0: Estão a começar na Suíça, as aulas de português, restam algumas vagas, são aceites inscrições até à pausa letiva do outono. Em Andorra, a exposição de trajes tradicionais minhotos está aberta ao público no Palácio de Gelo, em Canilho. Daqui a duas semanas, o Presidente da República começa uma visita ao Canadá para assinalar os 70 anos da imigração oficial portuguesa para o país. Marcelo Rebelo de Sousa vai estar no Canadá entre 13 e 17 de setembro, vai a Montreal e a Toronto e vai ter encontros com representantes da comunidade portuguesa. De acordo com o Observatório da Imigração, serão mais de 130 mil os cidadãos nascidos em Portugal, residentes no país o número de lusodescendentes é muito superior, é estimado em cerca de 400 mil, isto de acordo com dados do recenseamento de 2021. Depois do Canadá, o presidente da República desloca-se a Nova York nos Estados Unidos. Ainda se podem inscrever na Suíça os candidatos às aulas de português da rede do Instituto Camões. O ano letivo está a começar, mas onde houver pagas são aceites e inscrições por mais algum tempo. Anúncio feito à RDP Internacional por Lourdes Gonçalves coordenadora do ensino
1: de português na Suíça. Desde que haja lugares nas turmas que já estão constituídas, é sempre possível acolher mais alunos, porque as turmas não ficaram completamente cheias, portanto, todos aqueles que se queiram inscrever, nós acolhemos todos os anos até ao início da pausa de outono, todos os alunos que se queiram inscrever têm geralmente lugar. Se não houver lugar, certamente vamos tentar fazer o melhor possível para que todos possam usufruir do EPE. Quem estiver interessado deve dirigir-se através da internet à página da Coordenação de Ensino de Português na Suíça e não só, também à rede diplomática no país. Sim, sem dúvida, todos os consulados e a Embaixada em Berna trabalham uh, articuladamente connosco. Os uh, contactos estão disponíveis na internet, tanto na nossa página www.epsuica.ch ou através do Instituto de Camões ou através das páginas dos consulados e da Embaixada está tudo articulado encontram os nossos endereços, podem entrar diretamente em contato, telefone, e-mail, é sempre respondido. Lourdes Gonçalves, entrevistada pela
0: jornalista Paula Machado. No arranque do novo ano letivo na Suíça, há uma reunião de todos os professores de português pagos pelo governo de Lisboa, dependem da coordenação do ensino de português no país, dão aulas na Confederação Helvética no Liechtenstein e também no município francês de Saint-Maurice. As jornadas da coordenação do ensino português na Suíça vão contar com a participação da presidente do Instituto Camões, vão decorrer em Bienes na sexta-feira e no sábado. Lourdes Gonçalves explica que a grande ideia é a partilha de experiências e de conhecimento no EPE, ensino de português no estrangeiro, neste caso na
1: Suíça. As nossas quintas jornadas do EPE Suíça é um evento que fazemos de dois em dois anos e que junta todos os professores da Suíça que estão dispersos, para além de trocar experiências pedagógicas e didáticas também para atualizar conhecimento científico e para estabelecer laços pessoais que também são muito importantes, laços que nos unem enquanto corpo docente e enquanto um sentimento de pertencermos a tal é um sentimento de pertença àquilo que é a CEP Suíça. Vai acontecer já no dia 1 e 2 de setembro. Quanto aos professores? estão a exercer na Suíça. Poderá sempre aumentar o número? Pois, podemos aumentar o número assim que possamos também aumentar o número de alunos. Neste momento, conto com cerca de 70 professores para o próximo ano letivo. Que dão aulas em várias localidades suíças, ou seja, não estão confinados a um estabelecimento de ensino a um só espaço. Não, nós damos aulas nas escolas suíças, um pouco por toda a Suíça, desde as montanhas de Zermatt e Sant Moritz, a Liechtenstein, que também está incluindo na rede da Suíça, até depois às grandes cidades de Zurique, Genebra e Berna. Nós tentamos chegar a todo o lado desde que haja número de alunos suficiente para constituir os grupos. Mas eu creio que trabalhar com os tablets e a possibilidade de cada aluno neste momento também poder ter um tablet para trabalhar, poderá abrir outras oportunidades a locais onde ainda não chegamos.
0: Declarações à RDP Internacional de Lourdes Gonçalves coordenadora para o ensino de português na Suíça, onde está a começar o novo ano letivo. São, à volta de 70, os professores de português no país. A novidade este ano são os tablets que foram distribuídos a alunos e professores. Depois das férias, o grupo de folclore Casa de Portugal em Andorra retoma as suas atividades. Foi ontem inaugurada a exposição Integrados desta vez na paróquia de Canilho. São 14 fotografias com membros do grupo em espaços emblemáticos do Principado de Andorra. A exposição é itinerante, agora está aberta ao público no Palácio de Gelo de Andorra, em Canilho, mas há de chegar a mais municípios e já passou por três. Conta? José Luís Carvalho, dirigente do grupo de folclore Casa de Portugal.
2: Já esteve em andorra -la Ladeira, na capital, no mês de maio. Esteve em junho na, no município de Ordino, no município de Lamaçana.
0: Quantos faltam? Em quantos mais municípios é que vai estar? Ou Sim. seja, quantos municípios tem Andorra?
2: Andorra está formada por sete municípios. Já temos agendado também para o município de Encamp. E em campo tem uma cidade muito importante que faz fronteira com a França, que se chama Paz la Casa, onde a exposição também vai estar lá no mês de dezembro, porque há uma grande afluência de turistas para esquiar. E falta depois, então, eh, São Julián e falta Escalde de Guardanha. São sete municípios em total. As fotos, quantas são? As fotos são 14, são duas por cada município, onde recriamos cenas do, do quotidiano português, nesse, em frente a esse, esse património arquitetónico. Um património conhecido e turístico, Andorra é um país turístico e tem uh, uma grande quantidade de românico. Algumas foram feitas nesse património mais conhecido e de outras não tão conhecido.
0: As imagens retratam cenas do quotidiano português do início do século passado.
2: Sim, nós com os trajes tradicionais recriamos então esse dia-a-dia das gentes do, do nosso Portugal, mais concretamente do Alto Minho, e portanto recriámos essas cenas, do de sair da missa, o de lavar a roupa ao rio, o casamento seja, várias cenas, o feirar.
0: Cenas cotidianas do minho português do início do século passado, recriadas em Andorra pelo grupo de folclore Casa de Portugal. A exposição de 14 fotografias em espaços emblemáticos do Principado pretende mostrar a integração dos trajes populares portugueses no património arquitetónico de Andorra. A ideia é a comunhão das duas culturas. A estudar medicina natural e tradicional da Índia, Patrícia Mata deixou a madeira no início do ano para se formar em Medicina Ayurveda. Diz que tem saudades da tranquilidade da sua ilha e da natureza. O jornalista... Marco António Souza conta a história na rubrica Madeirenses como Nós, da Antena 1 Madeira. Patrícia Mata tem 28 anos, até aos 21, trabalhava num spa na Madeira, mas um dia decidiu correr o mundo. Desde janeiro está na Índia para formar-se
2: em Medicina à Ayurveda.
3: É uma medicina holística e, e é originária da Índia. A Ayurveda significa a ciência da vida e é uma medicina que foca muito na, na prevenção das doenças e no tratamento das doenças de forma natural. Focando muito na, na alimentação e, nos, e na, na sintomatologia, mas sempre usando recursos naturais.
0: Mas o que ele levou a interessar-se por este
3: curso? Tive sempre um, um interesse... Um, muito grande pela cura pelo natural por uh, tratamentos uh, terapias naturais terapias holísticas só que eu uh, não foi uma coisa não foi uma decisão que eu fiz que já sabia já há muito tempo que eu queria fazer foi, algo que foi uma decisão que eu tomei uh, não há muitos anos atrás então depois entretanto conheci uma a minha mãe conhecia uh, tinha uma amiga que, que estudava uh, na, na Índia eu estudava a medicina e a Ayurveda. Ah, na Índia, neste sítio onde eu estou nesta cidade e, e foi através dela que eu conheci, conheci esta universidade aqui nesta cidade e, e fui por aí ela, falei com ela, ela explicou-me sobre, sobre uh, como é que as coisas são aqui a universidade e tudo e pareceu-me pareceu muito interessante e, e decidi arriscar e vir.
0: Apesar dos mais de 9 mil quilómetros que separam a Índia da Madeira, está
2: sempre presente.
3: Claro que estando aqui tenho muitas saudades da Madeira, tenho muitas saudades do mar, tenho muitas saudades da natureza, uh, da, 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 do, do, do sítio, de ser calmo, uh, de não haver muito, muito tráfico. Sim, tenho muitas saudades, sim, e, e mal posso esperar por, por ir aí outra vez de férias.
0: Patrícia Mata, jovem a viver na Índia e a formar-se em Medicina Ayurveda, sistema de medicina natural e tradicional da Índia. Madeirenses pelo mundo, Madeirenses como nós, um trabalho da Antena 1 Madeira para ouvir também aqui na RDP Internacional ou em RTP Play. Portugal está a acompanhar o que se passa no Gabão e os cerca de 50 portugueses que residem no país, de acordo com os registros consulares. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que já entrou em contato com alguns portugueses, até ao momento não recebeu qualquer pedido de ajuda para a saída do país. Na última madrugada, houve um golpe de Estado no Gabão realizado por militares depois de terem sido anunciados os resultados das eleições de sábado, resultados que mantinham no poder o atual presidente, que terá sido colocado em prisão domiciliária. O governo português desaconselha as viagens para este país africano apelos aos residentes para que mantenham uma atitude vigilante e para que fiquem em casa.